0: a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora um novo ano. Está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. O Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal, então se quiser receber toda semana um podcast diferente, já segue a gente. Aqui no Cantos do Sabiá a gente discute tudo o que envolve o campo e a cidade, a agroecologia e sustentabilidade. Então se você quer saber mais sobre tudo isso, você também pode acessar nosso site que está de cara nova. Anota aí www.centrosabiá.org.br Lá você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Se preferir, tem as nossas redes sociais. Por lá você inclusive sabe quem vai ser o nosso próximo convidado desse programa. Então procure no Instagram, no Twitter ou no Facebook por Centro Sabiá. Dessa vez vamos começar diferente. Você ouve agora o poeta Orlando Santana com um verso mais do que especial para começarmos esse ano do Cantos do Sabiá. Então escute aí agora.
1: Nesse ano foi preciso entender que cada momento que a força que nos guia é o nosso pensamento que cuidar dos outros seja nosso melhor sentimento. Amor, carinho e afeto temos que partilhar. Que o abraço seja o conforto que nos faça situar que nas tempestades da vida ele venha me abrigar. Com fé no nosso caminhar sejamos sempre a luz. Que sempre sejamos estrela que de esperança reluz, que a força que nos move seja sempre a de Jesus. Em 2022, vamos ter que perseverar, que a saúde sempre reine no âmbito de cada lar, que sejamos resistentes, se quisermos transformar.
0: E abrindo as discussões desse ano de 2022, falamos sobre aquilo que vai definir o ano. Vamos falar dos desafios políticos para 2022 no campo e na cidade. Sabemos que 2022 é um ano de mudanças, o um ano das eleições presidenciais no Brasil, assim como para governadores e governadoras, senadores e senadoras, deputados e deputadas federais e estaduais. Então sim, um ano de verdadeiros desafios políticos e é para falar desses desafios, que hoje vamos falar com Alexandre Henrique Pires. Ele é biólogo, sertanejo, educador popular e militante pela agroecologia, coordenador geral do Centro Saviá. Alexandre, muito obrigado por aceitar nosso convite e feliz ano novo. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
2: Olá, João. É... Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Para mim é uma alegria aqui nesse momento de, de conversa e, e e a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante que é política né que a política move a vida de cada um e cada uma de nós então eu sou é, tô na coordenação do Centro Sabiá da coordenação da Asa e sou aqui do Sertão do Pajeú né eu estou falando neste momento literalmente do Sertão do Pajeú então, é uma <risos> alegria poder conversar com com os ouvintes do programa.
0: Muito bem. E, Alexandre, quando chega essa época de eleições, muita gente prefere não discutir nem debater por causa da briga, do estresse e tudo mais. Mas qual a importância de discutirmos e pensarmos nessa política que queremos para 2022? Qual a importância de se informar sem as fake news? Então, João,
2: eu acho que é, a, a gente sempre que... Tem um ambiente na sociedade brasileira, e não diferente na sociedade pernambucana, que é um ambiente de, de aversão é, à política, à política partidária, que é uma, um ambiente de descrença na política. Né? As pessoas estão decepcionadas com o que elas estão vivendo, é, elas estão decepcionadas, elas estão pouco crentes, no sentido do, do que a política pode é, mudar na vida delas. Mas, ao mesmo tempo, Sim. é importante a gente é, disputar essa, esse sentimento, é, construindo o um entendimento de que a política faz parte da vida de cada um e de cada uma de nós, seja com a nossa participação, com o nosso envolvimento ou não. Né? Então... É, o preço do combustível, o preço dos alimentos, a política pública do programa de cisternas, é, a qualidade da educação dos nossos filhos, netos e a nossa educação de um modo geral, o atendimento no posto de saúde, a, a oferta e a disponibilidade de, de, de medicamentos gratuitos, a, a qualidade das nossas estradas, tudo, tudo que envolve a vida da gente no cotidiano está relacionado às decisões políticas dos nossos governos. Então, é, nós não podemos, ou como, se, como exercício pleno da nossa cidadania, a gente não pode é, abdicar desse direito de participação, desse direito de se envolver, para que as decisões da política sobre as nossas vidas seja de fato de acordo com aquilo que nos interessa, daquilo que nos, é, é, que nos, que nos pertence coletivamente. Eu acho que esse é o, é o sentimento. É a gente pensar que a política é fundamental nas nossas vidas e por isso nós não podemos nos negar a participação. E aí reside um grande desafio, que é o desafio da gente desconstruir esse sentimento de de descrença das pessoas na política. É preciso, e eu tenho Sim. dito que é preciso a gente se reencantar e, ao mesmo tempo, encantar a cada um e a cada uma de nós que está do nosso lado, que está no nosso nosso ciclo de relações, se reencantar com a política, porque ela é fundamental para a vida da gente. E, Alexandre, é um ano de desafios,
0: né a gente já falou sobre isso, um ano de eleições de alguns dos principais cargos do país. E como garantir que essa pauta da agroecologia, da sustentabilidade, da agricultura que alimenta de verdade o povo brasileiro faça parte dessa discussão em 2022, especialmente quando a gente sabe que tantos políticos
2: defendem o mercado do veneno, dos agrotóxicos? Então, João, eu acho que essa, essa, essa questão da agroecologia nas eleições... Ela, ela requer da gente algumas reflexões, e eu queria trazer aqui dois aspectos que eu acho que são fundamentais para interagir com essa tua provocação. Primeiro, eu acho que esse período da pandemia foi uma, um, obviamente, de muito sofrimento para toda a população brasileira, muitas pessoas perderam entes queridos, amigos, pessoas que faziam parte dos seus ciclos de afetos, né? de, de cuidados. Sim. É, e, é, mas também foi, é um momento, ou está sendo um momento, porque a pandemia não acabou, está sendo um momento de muitos aprendizados, está sendo um momento em que a gente precisa reconhecer e tirar lições do que é que, esse, do que, é que a vida durante esse período mostrou para a gente. E um dos aspectos relacionados é a essa questão da agroecologia nas eleições é exatamente uma, uma demonstração, resultados muito claros, de que o agronegócio não produz alimentos para a população brasileira. O agronegócio produz alimentos para exportação ou produz commodities, que são é, é, produtos que são produzidos exportados para a geração de renda, mas não necessariamente que sejam alimentos. No, em 2020, o agronegócio é, cresceu de forma assustadora, né? ou seja, cresceu mais de 70% das exportações, uhum. é, daquilo que, é, que produz no Brasil e consegue exportar, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos aí um crescimento de algo em torno de... em que 50% da população brasileira chegou a uma situação de insegurança alimentar. Então, isso para dizer que o agronegócio... Há é, é uma falácia, há, uma, há um, um discurso, uma narrativa, que ela não responde à realidade de que o agronegócio é benéfico ao Brasil. Porque se o agronegócio fosse efetivamente benéfico para o Brasil ou para a população brasileira, pode ser para uma, uma fatia muito pequena da, da sociedade brasileira, né? das elites brasileiras. Mas não serve a sociedade e a população brasileira de modo geral. Porque se isso fosse verdade, com o crescimento do agronegócio, nós, nós não teríamos chegado a metade da população brasileira em dezembro de 2020, em situação de insegurança alimentar. O outro aspecto, que eu acho que é exatamente a resposta a isso, é o fato de muitas ações desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil e pelos movimentos sociais terem dado resposta à situação de crise alimentar, de insegurança alimentar da população brasileira, com a distribuição de toneladas de alimentos provenientes da agricultura familiar e camponesa, de sistemas de produção sustentáveis agroecológicos. Eu acho que é, pautar a agroecologia nas eleições é reconhecer que, neste período da pandemia, a agroecologia deu uma resposta concreta à sociedade brasileira e à comunidade internacional, de que ela é capaz de produzir alimentos, fortalecer a relação dos homens e das mulheres com a sua vida e o seu lugar de trabalho no campo, com a geração de renda e de trabalho para as pessoas que vivem no campo, sobretudo para as juventudes, e ao mesmo tempo ofertar alimentos saudáveis para a população urbana. É isso,
0: e, e assim, é bem verdade que precisamos também pensar nas mudanças climáticas. Se a gente fala de agroecologia, a gente, se a gente fala de agronegócio, a gente fala sobre mudanças climáticas. 2021 foi um ano de importantes discussões sobre os assuntos de aquecimento global, mudanças do clima e também do nosso futuro. Se não começarmos a mudar nossos hábitos, o mundo não vai muito para frente, não. Principalmente das grandes corporações do agronegócio, que destroem, desmatam e consomem mais água do que qualquer um no mundo. Como você vê é, que deve ser essa abordagem
2: política em 2022 do aquecimento global? Então, João, eu estava eu, eu vendo umas reportagens que saíram ainda em 2021 né, no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, e aí eu tô falando de um jornal que tem uma origem francesa, mas que tem uma versão no Brasil, que é acessível para todas as, as pessoas que têm acesso à internet e, e que podem é, é, buscar essas informações. E o Lemon traz uma informação que é super interessante, que é de dizer o seguinte, houve uma pesquisa global né, é, é, em que mostrou que 75% das juventudes, dos jovens entre 18 e 35 anos, é... Reconhece, veja, 75% dos jovens de 18 a 35 anos reconhece que as mudanças climáticas são responsáveis exclusivamente ou intrinsecamente do sistema capitalista. Isso é algo extremamente importante para a gente entender e repudiar. É, está antenada com o que de fato nós estamos vivendo no Brasil é, e no mundo no que diz respeito ao contexto das mudanças climáticas, e sabe exatamente quem é o responsável por isso. E a gente sabe que o agronegócio faz parte, de forma muito mais expressiva, desse sistema econômico é, capitalista, que com ele consegue é, gerar muito mais desigualdades e gerar, obviamente, muito mais impacto negativo na, é, no ambiente, nas relações da natureza, e nas, obviamente Sim. que isso afeta a população. Um outro dado que, que uma matéria do Le Monde traz, que eu acho que isso é muito interessante, e que ela revela para a gente as desigualdades sociais e econômicas que a gente vive no, no mundo, é que 1% da população mais rica do mundo produz gases do efeito estufa, é, é, duas vezes mais do que 50% da população mais pobre do planeta. Veja, 1% da população mais rica, o seu consumo, aquilo que consome, gera duas vezes mais gases do efeito estufa do que 50% da população mais pobre do planeta. Mas, ao mesmo tempo, quem é a população ou o segmento mais atingido pelas mudanças climáticas? São exatamente esses 50% mais pobres que não geram esses efeitos, é, não geram esses gases do efeito estufa que gera todo o problema, ou a maior parte do problema climático. Sim. Então, é, de fato, é preciso a gente entender e reconhecer que a mudança no clima que afeta de forma direta a temperatura, o regime de chuvas, as secas prolongadas, os processos de desertificação, é, e tantos outros efeitos, as inundações em determinados momentos, a gente está vendo e terminou 2021 e continua em 2022, vendo o desastre que acontece no sul da Bahia, no norte de Minas Gerais, né, com as enchentes que atingem as pessoas de forma é, desastrosa, né, porque é um desastre, de fato. É, isso é efeito dessas mudanças climáticas, e cada vez mais a gente vai enxergar isso. Mas onde é que elas ocorrem? elas ocorrem e atingem de forma específica as populações mais pobres. Então, é preciso a gente ter um entendimento muito claro de que a opção pela agroecologia ela é uma opção para um modelo de desenvolvimento. E acho que é isso que a gente precisa pautar nesse processo eleitoral de 2022, que é não podemos continuar é, com projetos de desenvolvimento, com propostas de candidaturas, seja para o legislativo, seja para o executivo estadual ou federal, que não reconheçam a necessidade de uma mudança na matriz de desenvolvimento para o nosso Estado e para o nosso país e que tenha a agroecologia como porque... fundamento dessa mudança. Exatamente, até porque se
0: não mudar, a situação não vai muito, muito para frente. O futuro ele, ele vai ser embasado no que a gente está fazendo exatamente. agora. Né? E outro tema muito triste que voltou a ser evidência no nosso país foi a volta da fome, como você falou. Hoje, com a pandemia e falta de políticas públicas, o Brasil soma mais de 19 milhões de pessoas que não têm segurança alimentar. Como começar a reverter essa situação crítica de falta de política pública e de alimentos sem veneno para o nosso país, Alexandre?
2: Então, eu acho que essa questão do. É, essa questão que a gente e a gente vem batendo nisso desde de, do, de março, abril do ano passado, quando foram revelados esses dados da situação de insegurança alimentar, que eu acho que é importante a gente entender que neste momento é muito mais grave do que era. Quando a gente está falando de 19 milhões, nós estamos falando de dezembro de 2020. São dados de 2020 que passaram para
0: 2021, então, de lá para cá, a pandemia continua.
2: Exatamente. A, a, o corte nos recursos e investimentos por parte do Estado, nos programas e políticas sociais, reduziram mais ainda, o que significa dizer, efetivamente, que a gente é, pode estar, e certamente nós estamos, num, com um número muito maior de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passando fome. Por onde caminhar com isso? Primeiro, eu acho que é preciso a gente reconhecer que é necessário e urgente mudar o governo que conduz as políticas no nosso país. Ou seja, é preciso mudar a presidência da República do Brasil no sentido de que nós tenhamos um projeto que assuma a presidência da República com eh, o compromisso... De, de, de governar, olhando para a população mais pobre, a, a, garantindo recursos do orçamento e políticas e programas de, de atendimento emergencial para a população mais pobre ou em situação de pobreza, e ao mesmo tempo que reconheça a necessidade de mudanças na estrutura das políticas, ou seja, de políticas que garantam uma estruturação a médio e longo prazo da matriz produtiva, do modelo de desenvolvimento do nosso país. O que é que eu acho que é importante a gente destacar nessa, nessa mudança da política? Primeiro, é, a presidência da República ela não governa só, ela governa com o Congresso. Então, não adianta a gente fazer uma troca de, de comando da presidência da República por um governo mais progressista, e que reconheça a necessidade de, de, de melhoria das condições de vida da população brasileira, se a gente mantém um congresso conservador. Um congresso em que é, a gente tem pouca representatividade das mulheres, pouca representatividade da população negra, pouca representatividade da população indígena, pouca representatividade dos candidatos e candidatas, dos parlamentares que reconhece que tem um certo alinhamento com essa lógica de pensamento, de pensamento das mudanças necessárias que a gente precisa no Brasil. Ou seja, é preciso pensar nas mudanças do comando da presidência da República, mas é preciso também a gente votar é, e fazer campanha para parlamentares que tenham compromisso com essa nossa agenda. Isso dito, eu destaco ainda que é, o compromisso desses, desse, de um novo governo e que a gente precisa pautar agora no, preciso, no, no período eleitoral, é, e de mandatos que estejam, é, no legislativo, que estejam comprometidos com essas mudanças, é preciso investir, voltar a investir é, nas políticas e programas sociais de geração de trabalho e renda, é, de assistência técnica para a população camponesa, é, retomar a nossa política de agroecologia que foi abandonada é, pelo atual governo, é, retomar a política de segurança alimentar e nutricional que foi uma conquista da população brasileira lá em 2000, desde 2003, com a reestruturação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Ou seja, nós não podemos pensar é, que essa mudança na situação da fome e do empobrecimento da população ele vai se dar é, somente com a troca da presidência da República. Ou é, nós precisamos de fato pensar que a troca da presidência da república está relacionada de forma direta com o um congresso que também tenha um compromisso com essa agenda. Você falou de mudanças políticas, mudanças de cargos na
0: política em 2022. Qual a importância da gente incluir políticos que pensem em agroecologia, pensem no campo, pensem na mudança no
2: campo também? João, eu conversava esses dias com algumas pessoas e, e, e fazia a seguinte reflexão. Nós não podemos continuar votando, é, e aí é que eu quero me centrar no legislativo, em deputados ou deputadas estaduais ou federais que é, não reconheçam a necessidade dessa mudança na matriz de desenvolvimento do nosso Estado ou do nosso país. Sim. Mas que reconheça, sobretudo, olhando para a agroecologia como uma importante caminho ou estratégia que oportuniza a gente a fazer essa mudança dessa matriz. É, considerando, sobretudo, o seguinte aspecto. É, o, a, 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 o, os, os parlamentares, quando chegam no espaço legislativo, a sensação que, que se tem é que já estão pensando nas eleições quatro anos depois. Ou seja, não legislam, não, não atuam é, junto com os, o executivo, seja o estadual ou seja o federal, numa perspectiva de atender, de fato, as necessidades das pessoas, a fazer a mudança que a gente precisa. O que ocorre é que ah, se usa os cargos legislativos para manter as necessidades permanentemente, que é o que vai garantir mais uma vez, o processo eleitoral, quatro anos depois. E é exatamente essa estratégia que, a meu ver, é uma estratégia conservadora, equivocada, atrasada da política, que faz com que as pessoas percam é, a esperança, com que as pessoas percam o encantamento é, e o entendimento de que a política transforma a vida delas. E aí, quando a gente olha para o campo da agroecologia, a gente diz o seguinte, olha, é preciso a gente ter é, mandatos comprometidos com a efetividade da política e não com a narrativa da política. E aí eu vou explicar qual a diferença entre a narrativa e a efetividade. Nós temos uma política estadual de agroecologia e produção orgânica em Pernambuco, que foi... Resultado da, das reivindicações dos movimentos sociais ao governo do Estado, essa política foi construída, foi sancionada pelo governador do Estado de Pernambuco há mais de um ano e meio e ela não saiu do papel. Então, do ponto de vista da narrativa, o Estado de Pernambuco pode dizer que tem uma política de agroecologia e produção orgânica, mas efetivamente ela não existe porque ela não foi colocada em prática. Então, tudo o que se prevê na política de apoio à agricultura familiar, de investimentos, de, é, de recursos, de estratégias, isso não foi implementado. Ao não ser implementada, a política não passa do papel. Assim como é a política estadual de convivência com o semiárido, assim como é a política é, de assistência técnica e extensão rural... Ou seja, a gente vive uma certa, uh, um certo apagão da efetividade das políticas ao invés da gente tá, estar... E, e com uma, uma narrativa muito bonita, muito encantadora aos olhos, mas que o povo está sentindo na pele de que isso não existe de fato. Né? Ou seja, não passa de uma... É, é, de, de, uma, de uma política que virou letra morta numa gaveta, numa instante, e agora dos nossos computadores.
0: É verdade. E, assim, é um ano de pela luta da democracia, né? Como lutar por isso? Como fazer com que esses projetos, essas políticas, é, essas políticas públicas pela defesa da agroecologia, na luta contra o veneno, contra o aquecimento global, saiam da gaveta? Como garantir, como cobrar isso dos políticos? Olha, só
2: existe dois movimentos. Um, primeiro, é a gente é, eleger parlamentares é, e governos que efetivamente se comprometam, que nesse período se comprometam com essa agenda. Ou seja, nós precisamos que as pessoas assumam publicamente, é, assinem documentos, se comprometendo com essa agenda. Mas para além disso, que aí para mim é o mais importante, é preciso a organização do povo. As pessoas precisam é se organizar nas suas associações comunitárias, nos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, nos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, da agricultura familiar, eh, nos grupos eh, informais, no sentido de cobrar, de se organizar para cobrar dos vereadores, dos prefeitos, que neste momento estão começando a fazer campanha é, e apoiando os mandatos, as candidatos a deputados estaduais e federais, e ao mesmo tempo fazer essa mesma pressão no nível do Estado, que é cobrando dos parlamentares e do governo a efetivação dessas políticas. Porque só a pressão né? social, só o povo organizado e mobilizado, é que vai conseguir fazer as mudanças. A gente não pode acreditar também que é somente colocar um parlamentar ou dois, ou três, ou cinco parlamentares numa Assembleia Legislativa que tem 49 que vai resolver. A gente precisa efetivamente organizar o povo e os mandatos populares, os mandatos é, legislativos comprometidos com essa causa precisam contribuir, inclusive, com a organização do povo para pressionar os governos para a efetivação dessas políticas.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro que você já conhece, que é o quadro onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico em nossa discussão. Bora lá! Alexandre, por que devemos lutar, militar e defender os nossos direitos, sobretudo em um ano como 2022, um ano de eleições presidenciais em nosso país? Mete o bico.
2: <risos> a gente deve fazer essa luta, porque nós, como cidadãos e cidadãs é, brasileiros e brasileiras, pernambucanos e pernambucanas, temos o direito, os direitos garantidos pela Constituição do nosso Estado e pela Constituição Federal, a moradia, a terra, a água, ao meio ambiente, a alimentação, a educação, a saúde a assistência social. E como direito nosso, garantido na, na nossa Constituição Estadual e na Constituição Federal, nós temos... É, o Estado tem a obrigação de garantir isso. Tem a obrigação de garantir que todas e todos é, usufruam. usufruam, que todos possam usufruir desse direito. Eu acho que não dá mais para a gente, é, e repito, João, não dá mais para a gente imaginar que são os mandatos que a gente delega que vão resolver sozinho isso. Eles são instrumentos importantes, mas é preciso organizar. As pessoas precisam estar organizadas é, para fazer essa reivindicação num processo de participação direta na política. Eu acho que isso é fundamental. É impensável num estado como Pernambuco, ou num país como o Brasil, que a gente viva uma situação em que as pessoas não têm o que comer. Em que existem famílias que amanhecem e anoitecem e não sabem o que vão comer no momento seguinte. Isto é impensável, porque esta é uma condição básica da condição humana. Então, lutar por esse direito, obviamente, que é, é um exercício pleno dessa cidadania. Agora, quero chamar a atenção ainda, metem, continuando metendo o bico, que é de dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas estão numa condição, que é uma condição tão precária, que ela não consegue reconhecer ou entender esse papel, que é o papel dessa reivindicação, da organização, para poder lutar por seus direitos. Então, existe um segmento, uma parcela da sociedade que tem consciência sobre isso, sobre esses direitos, que precisa também se organizar e de forma solidária e de forma é, é, atuante, também trabalhar na perspectiva de luta pelos direitos dos companheiros e companheiras que estão sofrendo e que não conseguem ainda é, se organizar suficientemente para lutar por seus direitos.
0: É isso, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Alguma consideração final? A hora é essa.
2: Então, João, obrigado pelo por a gente conversar sobre isso, sobre política, Acho que é muito importante, cada vez mais, no contexto que a gente vive no Brasil, conversar sobre política. Primeiro, quero convidar a todos os ouvintes é, do programa Em Sintonia com a Natureza, convidar a todos os ouvintes do Canto do Sabiá para é, se organizarem através dos seus grupos é, sociais, das suas associações, sindicatos grupos de estudantes, de professores e tal e garantir que esse processo de organização seja um espaço de debate sobre políticas e sobre eleições em 2022. É necessário que a gente construa propostas e busque o comprometimento de parlamentares e governos com a agenda da agroecologia, de um desenvolvimento sustentável de uma atenção ao contexto climático que a gente tem. É necessário, sobretudo, a gente apoiar candidaturas que tenham esta agenda como uma agenda fundamental de pensar o presente, mas, sobretudo, pensar o futuro da nossa sociedade. Desejar a todos um bom início de ano e que a gente consiga é, fazer as transformações que a gente precisa na política para poder transformar o Brasil. Um abraço. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua
0: participação, Alexandre. Gente, hoje conversei com Alexandre Henrique Pires, ele é biólogo, sertanejo, educador popular, coordenador geral do Centro Sabiá e militante pela agroecologia. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Inclusive, agora que começa um novo ano, você pode ajudar o Centro Sabiá a mudar o campo e a cidade, trabalhando pela agroecologia. Doe e transforme campo e cidade. Acesse centrosabiar.org. Doe. A sua doação ajuda nos projetos, ações solidárias e iniciativas para defesa e fortalecimento da agricultura familiar. Esses projetos transformam vidas. O Centro Sabiá trabalha para apoiar agricultores e agricultoras familiares a trabalharem sem veneno através da agroecologia para combater a fome nos bairros da periferia do Recife. São programas para empoderar mulheres agricultoras através das iniciativas de geração de renda e promoção de espaços de escuta e autocuidado. Pois é, a agroecologia muda o mundo e você pode fazer parte dessa mudança. Faça a sua doação para os projetos do Centro Sabiá. Para saber mais e saber como doar, acesse centrosabiá.org.br barra doe. E é isso. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas. Eu, tchau pessoal e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.